0: Bienvenidos a Unidos por el Mundo, estamos ya en nuestra tercera semana, eh, que es la de Reinventarnos y hoy tenemos una súper invitada que es Estefanía Godoy, esta bella actriz, eh, health coach, pastelera, profesora de yoga, profesora de yoga para niños, madre y emprendedora. Pero sobre todo una mujer maravillosa, dulce, amorosa, coherente, eh, con la que tenemos el gusto de compartir hoy. Gracias, gracias, Stefi, por, por tener esta, esta invitación. Cuéntanos qué te llamó a estar aquí hoy con nosotros, a unirte a Unidos por el Mundo.
1: Bueno, hola a todos. Hola, María Paz Bella. Primero, gracias a ti por hacerme parte eh, de, de este grupo, eh, de este proyecto, de este espacio. Eh, apto para todos. Eh, ¿Qué me llamó? Mm, Unidos por el mundo, creo que en este momento bajo la coyuntura del planeta y bajo todo lo que estamos viviendo, sentir otros testimonios, historias, vidas tan parecidas o tan diferentes a las de uno, pero en últimas todas hacia un mismo lugar. Uh -huh. eh, oírnos entre todos, a mí personalmente, siempre ha sido algo que me ha inspirado muchísimo. Eh, conocer el de al lado, su proceso, eh, similitudes, así que dije bueno, ¿por qué no? ¿por qué no contar un poco de mí, compartir de mí con otros eh, y sumarme a este gran grupo de seres que, que más que nada somos corazones aquí hablándoles a ustedes directamente desde, desde lo que cada uno ha vivido y desde su experiencia y desde su corazón.
0: Totalmente, gracias, gracias por esa resonancia porque es Tal cual, hermosa, cuéntanos este, este camino tuyo de, del bienestar. ¿En qué momento de tu vida empieza?
1: Uh -huh. mm, andaba yo pensando mucho en, en esa respuesta, porque digamos que a lo largo de mi vida han sido muchos momentos en donde he hecho pausa, eh, recalcular y ver las cosas desde otro lugar, pero quería poder llegar como a ese primer, primer momento en el que realmente me cuestiono eh, por una vida más allá mmm, de la que, no sé, socialmente hablando o familiarmente hablando, se me había presentado de forma como más en piloto automático. Entonces, ahí... Eh, te comparto un poco, yo vengo de una familia, les comparto un poco, vengo de una familia muy tradicional, como con unos hábitos muy tradicionales, con una información eh, como muy general. Mm, y ahí en un momento de mi vida, en donde por una condición de mi colon, eh, tengo que empezar a buscar respuestas de cómo eh, sanarlo. Un tema del colon, que colon irritable, o sea, no estamos hablando ni siquiera de algo... Eh, demasiado extremo, mmm, no sé, asociado a una persona que puede tener, por ejemplo, una gastritis y le puede incomodar, eh, nos, además, nos, nos acostumbramos a vivir con esos pequeños males que realmente son supremamente incómodos, pero nos acostumbramos y se nos vuelve algo común, pero ya ahí viene para mí un primer stop, y digo, bueno, este tema tiene que sobrellevarse de otra manera, al margen de recurrir de pronto a tal medicamento, y puedo tener de pronto una vida más tranquila si no, cada vez que me como algo me sienta pésimo eh, y creo que ese es como mi primer stop sí. mi primer llamado a decir hay que hay, debe existir alguna otra forma de abordar la vida de abordar en este caso mi primer paso eh, mi colon eh, que, me, que, 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 que vaya más allá de lo que a mis simples ojos puedo ver y ahí arranco como toda esta primera búsqueda eh, de sanarme, de convivir con el alimento desde otro lugar. Entonces, digamos que mi primera puerta que yo toco es el alimento. Eh, eh, son muchas áreas y muchos aspectos que, que, que conforman al ser. Y pues uno de esos claramente es el alimento directo que ingerimos en nuestro cuerpo. Y ese fue mi primer stop, ese fue el que, el que me dice, bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Y arranco ahí un poco de forma empírica, tocando puertas, preguntando, averiguando. Eh, y Paso ya, digamos que, a, 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 a finalmente, mucho más adelante, certificarme como Head Coach y terminar de entender muchas cosas muchas otras cosas que uh, aún sigo todavía entendiendo y descubriendo. Pero creo que ese fue como mi primer, mi primer llamado a buscar una vida desde el bienestar y no desde tal vez un piloto automático. ¿Y qué cambios
0: hiciste en ese momento? ¿Qué, qué fue lo fundamental para empezar a sanar ese colon?
1: Yo dije, a ver me siento saturada, era mi sensación, como que ya nada resonaba conmigo, nada me hacía bien. Eh, y dije, tal vez empecemos a eliminar poco a poco ciertas cosas eh, que están incluyéndose mucho en mi día a día y que soy consciente de que me caen mal. Eh, entonces arranco como paulatinamente a hacerlo me topo de entrada con el vegetarianismo, es de lo primero que llega a mi vida porque he pasado por diferentes tipos de alimentación eh, según el momento de mi vida en el que he estado, según lo que ha llegado a mí, según lo que resuena y arranco un poco por ese lado y comienzo a sentir mucho alivio en muchos aspectos eh, llegando a, a, a también hasta volverme vegana luego entonces empiezo como te poco todo el tema de las proteínas y los alimentos de fuente animal aquí se me conecta inmediatamente con el yoga yo siento que uno una vez arranca este camino hacia el bienestar todo va conectado con todo somos seres eh, holísticos a todo nivel y cualquier piecita que movamos por algún lado definitivamente impacta en otro lado entonces digamos que ahí ya llego al yoga eh, y arranco primero una primera etapa de descubrir el vegetarianismo y cómo en su momento eh, esa transición me sienta muy muy bien y comienzo a, 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 a decir no puedo creer todo esto que antes me sentaba mal de pronto hay otras cosas que voy a incluir poco a poco y esas ya no me sientan mal eh, y, 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 y saco del todo ciertas otras que realmente no me estaban haciendo muy bien entonces creo que ese fue como mi primer paso acercarme al vegetarianismo que me conecta directamente con el yoga
0: y cuéntame, ¿cómo, cómo vas llegando a, a, a esos otros pasos? Y eso a nivel personal, vamos empiezas con la alimentación, pero ¿cómo sientes que, que impacta eso en, en el resto de, de tu vida, de tus decisiones, de tu entorno?
1: En todo. En todo porque una vez uno decide parar el automático que ya amo yo y que pues todos entienden, sea que quieras hacerlo, desde una condición de salud, desde una condición familiar, desde una condición laboral, desde una, de la, de la que seas, ya ahí hay una información que a ti te dice ¿por qué no vemos la vida desde otro lugar? ¿Por qué no analizo y por qué no miro, miro qué más hay de lo que yo hasta ahora había podido ver? ¿Por qué no me voy quitando telas? ¿Por qué no voy para adentro? Eh, ¿Qué tal si aparte de escuchar a los alimentos lo que hacen dentro de mí, también escucho eh, las relaciones que tengo cerca que también me están sentando. Eh, ¿Estoy bien en, en mi trabajo? Eh, ¿Es lo que quiero hacer? Eh, ¿O también estoy en un periodo automático? Y, y comienza uno realmente, desde la primera vez que te preguntas, sea cual sea el llamado que cualquiera tenga, eh, una vez te abre la ventanita no paras. Entonces ya ese cuestionamiento de que como para que me haga bien, no solamente lo busco en el alimento, sino lo busco en cada una de las áreas de, de mi vida y, y poco a poco voy profundizando en cada una.
0: Qué maravilla. ¿Cuántos años, cuánto tiempo llevas en este, en este cambio, digamos en este crecimiento personal en todos estos aspectos?
1: Yo creo que desde la primera vez que arranco yo a, a, a ir más a fondo y a, y a ver que había otro mundo que todavía yo no había sido capaz de ver o el mundo real, eh, por lo menos unos 20 años yo creo y me siento que estoy empezando. <risa> <risa> o sea, esto es de todos los días, esto es de todos los días y, y de estar uno muy abierto a cada experiencia y a cada regalo que le da a uno la vida para seguir echando para adentro, cada de nuevo desafío, cada nuevo reto, cada momento de parar, cada momento de estar en una crisis. Hay algo que, que a mí me gusta mucho eh, compartir y es a veces cuando uno entra en este camino del bienestar, del yoga, del coger la vida desde otro lugar, la gente muchas veces imagina erradamente que uno tiene vidas perfectas, eh, sin dificultades, sin problemas, y como tú eres yogui, entonces tienes todo resuelto. O porque tú meditas, tienes todo resuelto. Y no es así. Me gusta mucho compartirlo porque mis, los, los problemas que tiene una persona que indaga en el mundo del bienestar o que echa para adentro son exactamente los mismos. Simplemente que a uno llegan ciertas herramientas que le ayudan a enfrentarlo desde un lugar sano, desde un lugar eh, coherente desde un lugar que la situación para, para que no siga, sino que logres de haber alguna algo que te haga ser más grande, algo que te conecte con algo más de ti, que te haga sonreír, que te haga suspirar, que te haga estar en un estado de tranquilidad desde el caos. No sé si me hago entender.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Al final creo que no es lo que nos pasa, sino cómo lo vivimos. Y, y ahí está ahí está eh, la diferencia eh, de tener herramientas como las que eh, nos estás compartiendo y estamos compartiendo justamente en, en Unidos por el Mundo, que es justamente poder adquirir las herramientas para en este momento tan retante poder realmente lograr una transformación interna que nos permita vivirlo, desde eh, la oportunidad, desde el crecimiento, desde el aprendizaje, conectarnos con la perfección de todo. Y en este proceso hemos estado en estas semanas, eh, la primera semana fue como el, el tema de, de, de depurar, como encontrar lo que no quiero, lo que no me sirve, lo que tengo como que sacar y desintoxicar de mi vida. Eh, la segunda semana priorizar y es ¿Hacia qué me, me quiero enfocar? ¿no? ¿A dónde voy a llevar mi energía? Y esta semana que es de reinventarnos, es una vez ya sé lo que no quiero, ahora sé lo que quiero, ahora ¿cómo hago para llegar ahí? Cuéntame eh, si en un proceso en particular puedes identificar esos momentos, ese momento de esto ya no me sirve, así como lo estabas hablando ahora, de, de la comida, de muchas cosas, ¿cómo te empiezas a cuestionar en dónde has enfocado tu, tu energía? Eh, que te ha permitido reinventarte.
1: Um, yo creo que esa búsqueda permanente mía um, de lograr estar en esa armonía um, en ese punto en donde sé que soy ying, pero también soy yang, en donde sé que soy luz, pero también soy oscuridad, eh, y encontrar realmente como esa aceptación de lo uno y de lo otro, ¿sí? ese, ese eh, amor propio real de aceptarme tal como soy, porque ese creo que es uno de los desafíos más duros, eh, ese juicio que uno tiene permanentemente hacia uno uh -huh. eh, y, y, y cómo por ejemplo en un caso en concreto en mi vida más reciente en la maternidad y en mi decisión de hacer una familia me encuentro con esto todos los días de mi vida uh -huh. eh, en cómo poder ofrecerle a mi pareja un ser humano con su ying y su yang amando su ying y su yang <risa> eh, sin juzgarme a mí que en últimas termina siendo un juicio para el que está enfrente. Entonces, yo realmente creo que eh, parte de lo que me ha hecho hacer a mí como estos giros y, esto, y este reinventarme, está muy inspirado en mis relaciones personales cercanas. Okay. Eh, hoy en día mi familia, hoy en día mi pareja, mis dos hijos, que las, los que están por allá viendo y que al igual que yo, conviven con otra persona y, y están tratando de ser guías, para otros pequeños seres que están ahí, eh, saben el desafío que implica. Eh, y creo que si uno, cuando está construyendo su familia, no está abierto y dispuesto a reinventarse permanentemente, se va a encontrar con muchísimos obstáculos. Porque es eso, es, es, es totalmente retador. Es totalmente retador eh, despertarte tú todos los días al lado de alguien que viene con una crianza relativamente similar a la tuya, pero realmente es otro mundo. El tuyo, tu hijo mayor, viene con una información diferente a la de tu hijo menor. Y trate de sentarse uno en su día a día a, a, a unir estos cuatro universos que aparte vienen con una información de unos abuelos, de unos tíos, de unos primos. Las relaciones humanas son complejas. Son complejas y... y si no nos estamos reinventando permanentemente con nuestras relaciones más cercanas, eh, es muy difícil um, que podamos, digamos, que aceptarnos tal cual somos con nuestro yin y con nuestro yang. Eh, así que yo creo que ese es mi punto de partida, un poco mi tema de mis relaciones personales.
0: Me encantaría que para las personas que de pronto no están familiarizadas con el yin y el yang, pudiera eh, como desmenuzarlo eh, un poquito y, y contarnos cómo es cómo, cómo ves tú, tú, eh, tú Yin y tú Yang, y qué, qué es, y eh, especificar un poquito okay. mejor ahí. Okay.
1: a mí ahí hay algo que me gusta mucho y es, erradamente, según mi criterio, eh, muchas veces... Nos hemos como ido a tratar de amarnos y a entendernos desde las cosas que más nos gustan de nosotros y de las cosas que más les gustan a los demás de nosotros entonces se te resaltan a ti como ser humano mucho de lo que eh, lo cálida que eres lo amorosa que eres lo servicial que eres lo, como que toda esa parte se realza muchísimo eh, y se nos olvida que también somos lo otro y creo que el día que yo logré entender eso y trabajarlo todos los días, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es trabajarlo todos los días eh, te das cuenta que uno también tiene que amar esa parte de uno que de pronto socialmente no es tan aceptada, tus neurosis tus miedos, tus frustraciones tus bloqueos eh, tu, to, toda esa parte espantosa <risa> Que supuestamente debemos trabajar y no ser. Cuando yo logré entender que es que yo no puedo trabajar en algo que dejar de ser algo que yo soy y que lo que tengo es que abrazarlo y amarlo y saber para qué lo tengo, pues se me convirtió en un superpoder. Un superpoder de saber, ok, Estefanía la neurótica, sí, soy neurótica, sí. Eh, Estefanía la, um, eh, um, no sé, explosiva en ciertos momentos, sí, pues lo soy, ok, ¿cómo trabajo desde ahí para ofrecerme a mí y para ofrecerle a los demás poder, energía? Y cuando uno se acepta y cuando uno dice, sí, está bien, lo acepto, soy, exploto muchas veces, exploto con mis hijos, sí, exploto con mis hijos, ¿cómo hago para transformar esta energía de explosión, de rabia, validándola, aceptándola, pero canalizándola de pronto desde un lugar eh, más sanador. Entonces ahí es como yo describo un poco el tema de la oscuridad y la luz dentro de uno que siempre está presente, que siempre nos acompaña en todas las situaciones de la vida. Y que más que tratar de decir, no, tú no eres eso, no, no está mal que sientas rabia, no puedes sentir rabia, no puedes sentir eso hacia tu hijo, no, pues sí, sí lo siento. Sí lo siento y es real. Eh, ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo transformo eso? ¿Cómo se lo comunico a él? ¿Cómo le, al validarme yo a mí desde mi lado oscuro, eh, puedo validar el lado oscuro que también lo tiene? Entonces, cuando acepto que los dos son igual de poderosos, igual de potentes, mi luz y mi oscuridad, y que son simplemente un balance de mí, eh, y cómo yo permito que estos dos estados de mi vida estén presentes y estén en balance, convivo con ellos, los acepto, los amo, me ayuda mucho a lidiar eh, o a convivir con el yin y el yang del que está enfrente a mí.
0: Una postura también muy, muy compasiva y generosa que, que creo que viene de lo que tú dices, del poder de aceptarnos para transformarnos. ¿no? Eh, mm -hmm. Me parece absolutamente divino y resueno con lo que acabas de decir. A mí me, me, me encantaría eh, que nos contaras como profundizar un poco en esos momentos en que, te, en que te has inventado en el sentido de realmente, o sea, como que te has vuelto, o sea, cambió tu rol completamente en la vida por las decisiones interiores, por las decisiones de, tú dices, bueno, no sé, reenfoco mi vida en, ha ido cambiando, ¿no? Digamos que tú... Eh, tu tema de ser actriz, de hecho, el decidir ser actriz, luego eh, pareja, luego mamá, luego, digamos que ese cambio de roles que han requerido de ese reinventarse. Cuéntanos un poquito de, de eso y de esas herramientas.
1: Pues mira, yo creo que cada vez que la vida se va presentando ante uno, en diferentes mensajes, eh, ahí es donde uno tiene que usar sus herramientas, porque transformar, cambiar, hacer transiciones, ver las cosas desde otro lugar, no es, no es sencillo. Eh, por ejemplo, eh, llevaba 15 años ejerciendo la actuación en mi vida, eh, en una posición cómoda, eh, disfrutando muchísimo lo que hacía, Um, y de pronto llega a mi vida la decisión de ser mamá y, y ser un tipo de mamá que yo decidí escoger, porque hay muchos tipos de mamás, uh -huh. um, válidas todas. Yo escogí ser una mamá eh, que quería en esta primera infancia estar mucho tiempo con mis hijos, aparte entendiendo que mi esposo es actor también, y que las jornadas de los actores, para los que no lo saben, eh, son supremamente intensas e inciertas entonces eso implicaba que muy seguramente dentro de mi figura que yo había creado de mamá o con la que me sentía y con la que resonaba de estar muy presente en esta primera infancia no lo iba a poder lograr y ahí digo hay que reinventarse es un momento para reinventarse eh, en este momento yo creo mucho que la que la vida es de momentos no me gusta irme muy a nunca más para siempre eh, eh, me gusta me gusta mucho eh, como ver el momento y en ese momento con la crisis que implicaba, esto no es así, uno aquí los, lo cuenta y es como listo, decidí cambiar, no, una crisis profundísima de decir eh, mi carrera actoral, eh, quiero volver a un set de grabación, eh, cómo voy a hacer para volver, intentar muchas maneras como un poquito... Eh, ya en la realidad y darme cuenta que no se podían sentir frustración, sentir pavor, sentir todo, todo lo que puede uno llegar a sentir en una crisis, en una transición, en un, en un cambio, para decir, perfecto, me voy a quedar en esta crisis, mmm, latigándome diciendo, se me fregó la vida, o voy <risas> a decir, con esto que estoy viviendo, con esto que la vida en este momento me está mostrando y me está presentando, eh, meditemos en esto, eh, respiremos en esto mmm, y tratemos de ver qué oportunidades tengo en este momento. Lo que le digo mucho a mi hijo, hijo está perfecto que te frustres, frústrate, porque es que de la frustración vas a encontrar soluciones y alternativas. Entonces creo que siempre que hay un reinventarse, por lo general viene jalado eh, de alguna frustración, de algún temor, y de alguna transición, de, algún, de, de algo que la vida te está llevando a, a detenerte un poco como lo que estamos viviendo hoy por hoy en este mundo. Eh, y ahí digo, ¿qué opciones más tengo? Eh, he amado profundamente siempre todo el, el tema de la alimentación, tengo mi formación de pastelera, me encanta hacerlo. Eh, eh, sí, si, ¿qué tal si desde casa puedo empezar a hornear ciertas cosas? Puedo estar con mis hijos... Y simplemente es ver las piezas del rompecabezas que en este momento tengo, qué puedo hacer con ellas, cómo me reinvento y cómo me reinvento de tal manera que desde la frustración ya logre yo estar bien con lo que soy ahora, o con quien decidí en este momento transformarme. Eh, y esa ha sido mi última transformación realmente, ese ha sido mi, última, eh, mi último eh, cambio para reinventarme. Y a ver, mi hijo mayor ya va a cumplir cuatro años y, y, y yo creo que yo duré por lo menos un año y medio en una crisis importante de, 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 de decir qué pasó con la actuación, eh, pero también de tener la forma de reconocer mmm, que había otras oportunidades en ese momento y que eventualmente pueda que la, la actuación vuelva a mi vida, ya lo sabremos, ya la vida lo dirá ya los momentos lo dirán y ya yo misma tendré la capacidad de poderlo ver y saber si sí si, si o no
0: Maravilloso y ese, ahora, bueno eh, tu chiquito es que está de meses
1: Sí, ¿No? nueve. nueve meses
0: y obviamente esa, 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 esa transformación que requiere la maternidad misma fuera de todo el conflicto y toda la crisis que, que trae eh, el tema de plantearse la, la, la parte de carrera y demás, pues la, mitad, la maternidad per se, en donde estés, es una, en, es una transformación. Eh, ¿Qué de eso, qué, qué de la maternidad, digamos, sientes tú, resientes, que, de, cosas que fueron duras que has podido transformar, eh, aprender en, en algo que hoy en día dices, bueno, antes lo, lo veía de esta manera y hoy se ha convertido en esta otra.
1: Dices tú, desde que la maternidad llegaba a mi vida, ¿cómo pero, logro yo...?
0: Sí, cómo mejor dicho, ¿qué, qué aprendizajes y qué oportunidades te trae eh, la maternidad? O sea, esa transformación que sufrimos, obviamente en los hogares, pero las mujeres en primera fila... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ¿en qué se, se convirtió ese reto inicial? ¿Sabes? Cuando uno, cuando uno es mamá primípara, que se le voltea al mundo y, y a veces un poco la expectativa de la humanidad bueno, usted tiene que estar feliz, ¿no? Ser mamá Johnson, brendo, divina, súper inspirada y por dentro están pasando millones de otras cosas. Eh, Digamos, de ese primer momento que, que, que te das cuenta que la vida te cambió, que es impactante, eh, a lo que es tu maternidad hoy.
1: Uf, sí, otra cosa. Ese primer impacto creo que viene a removernos. Y creo que cada una le llega su mensaje, ahí es el famoso cuento que hemos oído siempre, que los hijos son los grandes maestros, porque se presentan de esa manera, tan pronto llegan, llegan a decirte un mensaje claritico, el mensaje por ejemplo, de entrada que llegó a mí a decirme Valentín, fue mamá, suelta el control, eh, creo que es algo que a las mujeres en general, mmm, nos cuesta, mm, y que, y que apunta de meditación, respirar, presencia, mindfulness, todo lo que lograba a mí en esos momentos tan difíciles de uno decir dónde está mi vida, eh, me llevaron a decir, soltar, soltemos, entreguemos. Gracias, hijo, por venirme a decir todo esto y soltar en muchos aspectos, uno de mujer lo quiere controlar todo, desde el marido hasta los hijos, hasta la mamá, hasta el, a todo el mundo. quiere tenerlo todo amorosamente bajo control, porque tampoco es que sea eh, desde, digamos, desde el generar un caos o desde que uno siente que uno tiene la razón, pero uno sí se equivoca mucho queriendo que todos vayan alineados con lo que uno va. Y no, cada cual tiene su, su forma, su ritmo en una familia, Um, y yo creo que gracias a ese, a, ese, a ese primer mensaje que Valentín me dijo hoy al oído, eh, hoy en día con mi segunda experiencia de madre, um, puedo verlos de otro lugar. Hoy en día tengo otros desafíos con Ramón, eh, que me despierta Ramón y que me viene a decir, pero agradezco inmensamente el primer mensaje de Valentín, de venirme a pegar una zarandeada y decirme mamá, fluye que en todas las cosas no deben ser en el ritmo que tú lo planteas, porque más bien no te montas en el ritmo de todos y vamos generando aquí un baile entre todos eh, y fluir en armonía entre todos, porque pues el timing de uno no es el único.
0: Qué maravilla de, de mensaje para este momento tan particular, que creo que nos está trayendo ese mensaje de Valentín. ¿Verdad? A, 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 a soltar y a fluir, y a que definitivamente no es nuestro ritmo, sino que hay que seguir un, un ritmo colectivo y un ritmo del planeta. ¿No? Así es es una. Es
1: ¿Cómo? Esa pequeña gota del océano que somos cada uno. Es que somos una gotita. Y pues la ola lleva su ritmo. Y, y hay que unirnos en el ritmo del que nos estén hablando. Sea la circunstancia que sea, sea tu comunicación diaria con tu hijo en un, en un almuerzo, eh, sea tú en la cocina preparando alimentos, sea cosechando la huerta, sea en tu trabajo, o sea en una pandemia, eh, hay un ritmo. Y creo que eso aliviana mucho, el saber que hay que soltar y que montarse en la ola. Vamos todos.
0: Total, total. Y... Hermosa, justamente de eh, esas, esa, eso que, que, que hoy es tu vida, que, eh, de, de ser actriz ahora, ser mamá, y entonces armas con esas piezas, un, un como diríamos, un Lego, con esas piezas de Lego, eh, cuéntanos lo que, lo que has armado también, lo que has reinventado en ti, el, todos los cambios de vida que has tenido eh, tomando esas decisiones, priorizando en ese fluir, ¿no? Uh
1: -huh. María, yo me siento hoy en día, ¿sabes qué? Me siento sobre todo con unas herramientas que al menos ya sé que a mí me acompañan y me ayudan. No tengo ni idea que se venga, no tengo ni idea de esta actriz, pastelera, health coach, yogi, eh, que vaya a pasar mañana, y sobre todo en un momento como en el que estamos ahora, no sé, no, no sé realmente mi mí qué hacer, eh, hacia dónde va, y, y hacia dónde va todo, no lo sé, y yo creo que hay muchas personas probablemente allá, que estén un poco con, con esa misma sensación, pero te voy a decir algo de corazón, me siento tranquila, me siento muy tranquila porque siento que sea lo que sea que venga hasta los niveles más apocalípticos, lo que sea, es que no sabemos realmente hacia dónde es que vamos. O simplemente un mensaje que, que el universo nos vino a decir y dentro de poco ya vamos cada uno a retomar las labores en las que estábamos. puede pasar muchas cosas, realmente hay mucha incertidumbre. Antes en mi vida la incertidumbre me generaba mucha ansiedad. Hoy en día, gracias a, a, a las herramientas que he ido cosechando, como te digo, eh, el yoga, el respirar, el meditar, el estar conectada con una fuente de alimento que sé que me hace bien, el procurar estar construyendo relaciones saludables a mi alrededor, de alrededor el saber que lo que hago en mi trabajo sea el que sea tiene que llenarme a mí el estar enfrentada al desafío de ser madre todos los días desde una crianza respetuosa equivocándome miles de veces todo ese el ego eh, me da Mucha tranquilidad porque sea en el momento que sea que estamos bajo las condiciones que sea que el planeta panle, plantee, ahí nos acomodaremos, ahí me acomodé con lo que haya. Entonces creo que sí, son como elementos, somos, estamos rodeados de miles de, de diferentes elementos eh, y hay que jugar con ellos.
0: Me, me, me encanta, me identifico un montón eh, y quiero como que listemos justamente esa, esas piezas que acabas de listar pero como esas herramientas que te llevan a, a estar ahí tranquila, no sé si tienes una rutina de, de, no sé, de meditación, de práctica, de, de ir a tu huerta, de, de, ¿sabes? De ese cambio de vida que también es de vivir a la ciudad, A, ¿no? a decidir vivir eh, en otro lugar, como esas herramientas que, que han construido hoy esa tranquilidad que tú sientes, de que te han dado esas raíces, que te hacen ser flexible, pero que sientes la tranquilidad que estás en tu centro, ¿no? Uh
1: -huh. Yo soy una mujer que adoro profundamente las rutinas. A mí personalmente me sirve mucho, eh, creo que es parte de mis herramientas. Eh, para, esta, para sentir tranquilidad. Eh, si yo no organizo como un esquema de rutinas, me, 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 me descuadro un poco. Eh, rutinas, insisto, nuevamente, flexibles de acuerdo al momento en el que esté. Ahorita, por ejemplo, soy una mamá de un bebé de nueve meses que no todos los días se despierta a la misma hora, que a veces tengo unas noches mejores que otras, otras no tanto. Así que en este momento en particular, mi rutina en la mañana está sujeta y flexible a lo que Ramón diga. Eh, pero bajo ese esquema, y según la noche que yo haya tenido y el horario que, en el, que él se haya logrado despertar y demás, eh, con los pocos minutos, o a veces que tengo pocos minutos de más, el poderme levantar eh, y regalarme para mí unos instantes de medición. Los que sean, sea así sea, desde mi cama, muchas veces ya cuando oí que Ramón se estaba moviendo y se estaba empezando a despertar, Ramón es mi hijo menor. <risa> eh, cierro los ojos y en mi misma cama me, me, me regaló cinco minutos, cinco minutos en donde puedo hacer perfectamente simplemente eh, una meditación de gratitud, eh, pongo una intención para mi día, eh, cierro los ojos y respiro, respiro amor, exhalo miedo. Eh, me conecto simplemente con el sonido universal del OM, un, un, un pequeño instante para mí eh, que me permita arrancar el día eh, sin el afán, desde en calma. Eh, eso es lo primero que hago. Como, mmm, de ahí arranco ya como todas mis rutinas familiares y hay algo que... Llevo haciendo muchos años y digamos que muchas veces lo detengo como porque creo que también en los hábitos alimenticios los cambios muchas veces nos favorecen y lo primero que hago es tomarme un agua con un poco de sidra, limón y un poco de cayena, eh, pimienta de cayena. Mm, esto es fuego para el estómago acuérdense que ese lugar de nuestro cuerpo debe, debe estar en fuego debe, son, son ácidos que no podemos eh, eliminar de nuestro cuerpo y que necesitan prepararse para todos los alimentos que vienen del día eh, y ahí una vez hago esas dos cosas eh, en este momento que ando con todo mi proyecto de la huerta que en un momento fue solamente de los fines de semana hoy en día es un proyecto de todos los días Voy, trabajo en la huerta, respiro, ahí sigo respirando. La verdad que sé que no todas las personas pueden irse a vivir eh, al campo, pero para mí, Estefanía, ha sido un cambio de vida que viene a complementar todo un trabajo de los últimos 20 años. <risa> eh, ir a revisar las gallinitas, los huevos, y empezar con la logística de montar desayunos, eh, ver cómo... Desde, la, desde el primer momento del día busco tener elementos nutritivos para mí para mis hijos que sea un momento agradable, que la y pues obviamente esto siempre en, en, en borrador suena muy bien, pero a veces uno está llorando, el otro no quiere comer. O sea, esto es dentro de, de todas las aristas que vivimos en el día a día. Pero procurar que esos momentos de comida sean agradables, ofrecerles ellos buena comida, eh, comida rica, comida real, comida llena de nutrientes, plantas, eh, frutas, verduras, granos, cereales, animales que los que comamos animales eh, que hayan de buenas prácticas eh, y, 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 y con, con buenos alimentos eh, y ahí digamos que ya si lo tengo en el momento para tener una práctica de yoga lo hago eh, cuando no procuro hacerlo en la noche eh, como como por ahí alguna vez aprendí en la en, en, con mis maestros de yoga el yoga más desafiante de todas es el yoga de la vida. Porque el yoga del mat, relativamente lo controlamos. Eh, pero después de hacer mi práctica del mat, en donde abri, hacemos apertura a todo nivel energético, físico, eh, nos entregamos, nos vendimos, eh, nos amamos, nos agradecemos, salgo a mi yoga de la vida. A mi yoga de la vida, a encontrarme con todos los desafíos eh, que implica... Eh, y básicamente esas son un poco como las rutinas que hoy por hoy me acompañan para, para no perder el norte y para sentirme siempre eh, con esta fuerza por más de que a veces vengan vientos que, que, que puedan perfectamente bajarle a uno la energía entonces vuelve uno a su yoga a su meditación, a sus buenos hábitos a veces como muchos otros entra también, eh, no sé se desordena uno con ciertas cosas eh, y cuando me desordeno lo siento lo siento mi cuerpo lo siente, mi energía lo siente pero menos mal puedo retomar otra vez ese centro que ya conozco y que por el momento me funciona si más adelante me voy a encontrar con alguna otra herramienta de la vida que para ese momento sea oportuna, bienvenida sea bienvenida sea, por el momento esas, es, las que les he compartido son las que, es, las que me sirven, a las que, a las que acudo eh, y las que me acompañan diariamente
0: bueno pues qué, qué dicha oír todas estas herramientas eh, esa capacidad de fluir me encanta el concepto de la rutina flexible <risa> creo que los, que los que somos madres lo entendemos porque es que eh, a los hijos hay que ayudarse para, sobre todo cuando uno tiene varios la rutina es algo
1: importante no por favor maría paz yo me preocupo solo por dos allá he multiplicado por dos
0: total entonces obviamente tener ciertas rutinas pero con la salvedad de que sean flexibles porque al final es eso no fluir con, con esos ritmos y, y cada hijo es una maestría uh -huh. totalmente eh, uh -huh. bueno eh, ya para, 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 para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué mensaje quisieras de pronto compartir que, no, que ha sentido que no para, para las personas que están en este momento como buscando ese reinventarse?
1: Pues yo creo que, ¿sabes qué? Ahorita todos tenemos una inspiración colectiva y yo creo que eso tiene que ser muy poderoso si las inspiraciones personales mueven vidas curan enfermedades eh, y logran tantas cosas una inspiración colectiva tiene que venir con mucha fuerza y creo que esa inspiración es un poco esta pausa a la que nos mandó el planeta el virus, el gobierno quien sea que al que esté oyendo por allá le parezca mm, nos mandaron a detenernos y nos mandaron a todos a echar un poquito para adentro y a mirar por allá y esta fuente de inspiración de detenernos a todos de decirnos paremos y entremos de ahí tienen que salir muchas cosas habrá seguramente unos que logren ver hacia un lado otros hacia otro pero en últimas, como siempre lo he dicho, yo, creo, yo no creo ni en la maldad ni en la bondad. Yo creo que somos seres de luz absolutamente todos. Eh, que hay algunos un poco más confundidos que otros eh, para encontrar y para llegar hasta esa luz, sí. Pero sí creo que ahorita que el mundo se detuvo y todos estamos mirando hacia adentro, estamos buscando la luz. Y algo interesante va a pasar. Totalmente. Yo estoy muy, muy optimista porque,
0: porque resueno con tus palabras. Si sí, eso a nivel individual transforma vidas, ahora a nivel colectivo es una cosa muy, muy especial, interesante y que, bueno, para mí es estar muy atentos a lo que pasa adentro, ¿no? Para ver cómo, cómo, según tus palabras, cómo fluimos, cómo soltamos y cómo nos reinventamos a partir de, 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 de todo un nuevo flujo de un planeta que creíamos conocer y empieza a fluir de, de otra forma. Stefi, gracias, gracias infinitas por compartir con nosotros tu vida, tus momentos, tus pensamientos, tu sabiduría. Gracias. De verdad que, que rico tenerte acá. Siempre es un placer hablar contigo. Sabes que podemos hablar por horas, pero... Eh, ahorita seguramente cortamos y hablamos otro ratito <risa> gracias por unirte a Unidos por el Mundo y bueno eh, esperemos tener más oportunidades para compartir contigo
1: gracias a ti gracias a ti por hacerme parte de esto eh, que todo lo que se está logrando con Unidos por el Mundo y con tantos corazones abiertos a, al cambio eh, vengan cosas eh, que nos permitan ir a todos como conciencia colectiva un poquito más allá.
0: Qué maravilla. Encuentren los que no nos siguen a, a Steffi en arroba stefoy, verdad ¿verdad? Eh, sí. Ahí nos, nos comparte muchas cositas deliciosas, fantásticas, eh, de alimentación, de, de maternidad, del día a día y cómo es ella transparente, honesta y maravillosa. Así que eh, pásense, síganla porque la verdad es un placer. Gracias hermosa, hasta la próxima. Oh,
1: sí. Abrazos por allá, gracias. Chao.